0: Od 14,
1: 14, karlidega, karlidega,
2: karlidega, od 14, od 2 do 4,
1: radio galaksija. je radio svemir, radio, radio galaksija. Radio, sve. Radio, sve. Radio, sve. radio galaksija od 14. Svijet, od 14, od 14. Galaksija od 16. Galaksija od 14. Svijet, od 14. Svijet,
2: Tu dobar dan, dobrodošli. Dobar
1: dan.
2: Um, šez, ne, 65, 10 8, 60. Tu je, je negdje, to da proverimo. Morat da proverimo te, te brojke. Uh, nova epizoda Radio Galaksije. U svakom slučaju, dosta, dobro napredujmo. Dobro, dobro, na, dobro nam ide. Samo još da pogodim, koji je tvoj mikrofon? Jedan od
1: mikrofona. Da,
2: da. Dobro, ovaj. To je jedan neodređeno da, da, to je potpuno neodređeno ali dobro, tu smo u novoj epizodi imat ćete priliku da čujete neke najnovije vesti zatim glavna tema će danas biti vrlo zanimljiva poreklo mentalnih fenomena klasični ili kvantni svet i naravno poslednja rubrika ona standardna, jedan pisac, jedna knjiga ali to za jedno sa tipo tako možda malo jače da ne kažem više. Milane, kako ste vi?
3: Poputar ja sam ne... nekad
2: vi, nekad ti. Malo opušteno sam. <laughs> nekad vas dođe Oturija više, nekad budeš sam. Je Proleće
4: jeste, a to je mako.
2: Tereza je i dalje tu prisutna. Dobro, sad je otišla. Jela otišla. E, dobro. Veste. Otišla je više ima napoj. Da no. Evo, pa dobro. Kako si na vesti spremao? E, da, Šta dfolda. se dešavalo? Pa dešavalo se. zanimljive
4: stvari, sve u svemu, evo prva vesna stiže iz Australije, odnosno iz novog južnog Velsa, ni vanje, ni više, dakle sve u svemu jedan interesantan tim naučnika i inženjera je uspio da napravi najmanji tranzistor do danas i kako stoje stvari je pokazano, demonstrivali su da se tranzistor može napraviti od svega sedam atomom Dakle, sedam atoma je dovoljno bilo da se napravi tranzistor, kako saopštava ovaj tim na čelu sa profesorkom Mišel Simons sa Universiteta Novog Južnog Velsa je zapravo, to je apsolutno najmanji za sada elektronski uređaj ikada napravljen, a kako sto je stvari, znači to je deo jednog generalnog projekta u okviru nanotehnologije, dakle te uzbudljive nove discipline koja ima sve izglede da ostvari jako veliki uticaj na tehnologiju a Boga mi i ljudsko društvo u celini u ovom veku tako da je kako je stvari novi atomski tranzistor koji ako bi se mogao napraviti u serijski u većim količinama mm -hmm. mogućio bi komponente otprilike oko dva reda veličine znači oko stotinu puta manje nego na postojećim mikroprocesorima.
2: Ali da, aha, ali on ima sve sve o, kako se to kaže sve funkcije mu. Jeste, one su neophodne za umetovanje. Ali
4: znači naravno, naravno to je zapravo radi se o tome da je znači sve u svemu znači ono bolje iste one iste one funkcije takozvane KP je li odnosno transistorske KP koje su dakle neophodne koje se koriste i klasični transistori koje su nekada vršile diode u neka stale vremena sve u svemu znači kako sto je stvari ova mm, komponente su oko 22 nanometra veličine i oni očekuju da znači celokupna, znači sa ulaznim i izlaznim spojevima, znači da ta transistorska kapija bude oko 42 atoma s kraja na kraju To je inače uređeno tako što je ubačeno na površinu silicijonskog kristala ubačena je sedam atoma fosfora mm. i oni su tako povezani da mogu da vrše odgovarajuće funkcije. I kako sad stvari stoje, mislim, to bi moglo da predstavlja novu re revoluciju u proizvodnji hardvera računarsko, a kako stoje stvari takođe ono što je značajno jeste da se istraživači nadaju da bi to moglo biti značajan korak ka proizvodnji kvantnih kompjutera zasnovanih na, znači na fizici čvrstog stanja. Mm -hmm. I to je nešto na neki način nova vest je I, i dobra kao šlagvord zona o čemu ćemo kasnije Tako ne govorimo u emisiji. I između ostalog ove rezultati su objavljeni u, u časopisu Nature i u onom posebnom podlistku Nature Nanotechnology koji se odnosi na nanotehnologiju.
1: Mm -hmm.
4: A kad smo već Kad, kad smo ovaj već kod raznih posledica posledica i io impakta koji ima tehnologija sad evo je mnogo dramatičnije vesti e, kako stoje stvari kako se opštavaju jedan ovako, međunarodni istraživački tim sa baziran uglavnom na univerzitetu u Alberti u U Universitetu Alberta u Edmontonu, u Savjezne državi Alberti u Kanadi. E, boga mi, loše se piše polarnim medvedima, pošto, da nemam, je klimatske promene kako stoje stvari su već uzrokovale dramatični, nagli pad broja polarnih meda Tako da to je prva studija koja je objavljena ove nedelje u časopisu Biological Conservation. Tako da izgleda da na, znači, ovaj tim na čelu sa dr. Peterom Mollonom zaključuje da je, zapred, da su populacija polarnih medveda se suočava sa onim što se zove kritična tačka ili tipping point, ispod koje ukoliko opadne je prosto malo verovatno da veli medvedi mogu uopšte da obstanu u prirodnoj sredini. I kako sto je stvari, oni su, to je proizvod višegodišnjih grada koji ispituje, mislim zove, kako utjecaj promjena klima na fiziologiju velih medveda, tako i njihovu ekologiju i koliko mnogo oni potomstva ostavljaju u svakoj narednoj generaciji. S obzirom na činjenicu da je kako, dajme, sve teže i teže, mislim zove, da nađu, partnere, zato što se temperature koje se zagrevaju fragmentiraju led na površini mora i kao posledica toga, mislim, je sve manje i manje puteva kojim različne populacije i grupe polarnih medve, da oni uglavnom i žive jako izolovano, mogu da dođu u kontakt jedni sa drugima. Hmm. Tako da je kako je stvari, ovo je znači, smanjenje površine leda pre svega na, na otvorenom okeanu dolazi uh, direktno u, ugrožava populaciju polarnih medveda. Uh, pošto se oko dve trećine, malo više od dve trećine svetskih polarnih medveda nalazi u Kanadi, uh, ovaj, ono je, kao što dr. Moulin sopštava, problem, jedan od delova problema jeste što je, znači, procena ugroženosti, mislim, znači polarnih medveza ne uzima u obzir ozbiljno klimatske promene tako da je sugestija iz ove studije da se podhitno, znači, izvrši ponovna evaluacija ugroženosti ove ako živopisne, životinske vrste, tako da, kako sto je stvari, dakle... Izgleda da da, boga, da, se, ne, da, da je kritična, kritična faza, mislim zove da se to se da manjera tiče, vrlo blizu, mm -hmm. procenjuje se, mislim zove da je vrlo moguće da se izvesni taj kritični prag pređe, mislim zove, u narednih nekoliko godina.
2: To je dosta loša veste.
4: Jeste, a pošto mislim da je ovako, zaista... Bilo bi onako prilično tragično da dođe do situacije u kojoj bolani medvedi nestanu ili u najboljem slučaju, mislim, mogu da postoje samo u strogo kontrolisanim uslovima, u zološkim vrtovima, ali to je jedna od vrlo nezgodnih posljedica klimatskih promjena, pošto je to jedna od vrsta koja najneposrednije zavisi od dosta finih stvari kao što je površina i čvrstina leda na otvorenom moru. E, naredna, naredna vest od ove nedelje, objavljena u ponedeljeg, to jest preko, preključe, e, jeste da je su naučnici jedan, jedan tim koji je koristio Hablosemijski teleskop, su prvi put ugledali nešto vrlo interesantno, a to je zvezda, mislim, zove nalik, relativno nalik na Sunce, koja je upravo u toku, hajde da kažemo, tog nezgodnog i neprijatnog procesa da je progutala u bližnju planetu. I odranije se znalo da je, znači, da su bliske planete podložne tome da budu progutane, posebno onda kada zvezda napusti normalnu zvezdavnu evoluciju i pređe u fazu crvenog džina ili asimptotskog džina ili planetarne maglina ili bilo koju od tih potonjih polosnih faza zvezdane mm -hmm. evolucije e, a kako što je stvari ovo je prvi put da mi to otprilike smo u stanju da posmatramo direktno e, planeta koja nosi privremenu nomenklatornu oznaku VASP-12b e, kako je stvari ima, pre, ima preostalo je negde oko 10 miliona godina pre nego što bude potpuno probutana ona je veoma blizu svoje matričnoj zvezdi njena godina traje svega 1,1 zemaljski dan, znači svega negdje oko 26 sati i zbog toga što je tako blizu matične zvijezdnje je na površina je ekstremno vruća, da kažemo da je ona temperatura na površini je ne, nešto oko 1500°C, oziroma. Koliko je velika? E, I to je planeta velika, mislim zove se Jotovo, 3 puta veća od Jupitera. Mm. E, I kako sto je stvari, ona ona već sada je zbog tako visoke temperature izgubila mm -hmm. normalnu atmosferu i ona neprestano prosipa, znači, materijal sa atmosfere, a i sa površine planete, pošto se radi o, o gasnom džinu, sličnom Jupiteru, se neprestano preliva, mislim, na zvezdu. I kako sto je stvari, m, dakle, ovaj tim na čelu, britanskih naučnika na čelu sa doktorkom Carolinom Haswell a, je saopštio da ono što se vidi je oblak materijala, zapravo ogroman oblak materijala koji je izbačen sa planetem vi se zove, koji će biti, koji je postepeno biva uhvaćen i progutan od strane zvezde i e, mogu čak i da se identifikuju hemijski elementi koje se koji se nalaze u tom oblaku koji su predtoga bili znači deo planetarne atmosfere i planetarne površine. Mm -hmm. Inače one zvezde je se nalazi otprilike oko 600 svetlosnih godina, nešto malo manje od 200 parsek u pravcu sazdviža Kočijaša. Uh e, otkrivena je ova egzoplaneta otkrivena prvi put 2008. a sada je detaljnije prostudirana i uspostavljeno upravo ovo a to je da je ona što se kaže odbrojava poslednje godine ili milione godina hoćemo <laughs> da budemo precizniji ho što pošto je dakle se po već na tom ovaj već na, na tom putu da bude potpuno progotan. To je na neki način ono što verovatno čeka i planete sunčevog sistema, ali tek za nekih do 6 milijardi godina kada sunce pređe u fazu asimptotskog džina kada će unutrašnje planete Merkur i Venera svagako biti progutane a da li će zemlja pa to je dosta neizvesno pošto je pitanje to je pitanje greške od par procenata sunca sunčevalj mu tači će se proširiti skoro do udaljenosti koju danas zemlja ima od sunca ali da li će preći tu granicu ili ne to ste da se vidi. Zapravo, skoro do udaljenosti koje zemlja bude imala u tom trenutku, zato znači će se zemlja također malo pomeriti uh -huh. napolje sama od sebe, kao posljedica toga što će sunce pre toga izgubiti jedan deo svoje mase, pa će se onda smanjiti njegovo gravitacijono prirodačenje, pa će se zemlja malo udaljiti. E, u fazi asimptonskog džina, sunce će se proširiti skoro do te tačke, plus, minus, koji procenat za sada je nemoguće otvrditi, da li će se granica omotača naći? Mislim, zove Ovaj, malo, malo pre ovaj, da će se završiti otač, malo pre, zemljene putanje ili malo iza tako da, je, tako da je to ono što je nejasno za sada biće postaće jasno kako se budu poboljšavale naše modeli i naša sposobnost da znači praktično rešavamo te modele koje opisuju evoluciju sunca do, u daleku budućnost A ono što je jasno jeste da će u svakom slučaju znači ako ne bude nekog In, nekog intencionalnog upliva pre toga, mislim da je bilo od strane ljudi, bilo od strane, mislim da je neke post ili vanzemerske civilizacije, zemlja će u svakom slučaju biti uništena zato što je jednostavno čak i da je suncem omotačeno proguta fizički mislim da mm. će sunce će biti yes. zauzimati ono više od trećine neba i biće mislim da je potpuno, potpuno sve na površini će biti potpuno spaljeno a zemljina atmosfera će sigurno biti oduvana osećaj povećanje temperature tako da mm, u tom kontekstu nije ove, sudbina ni malo prijatna ali kao što rekog do toga nas deli između 5 i 6 milijardi godina te u tom smislu imam da da dovoljno vremena da mislimo da možda da nešto uraditi ili se uradili, mislim da će neki buduće civilizacije mogu da nešto uradite. E kad smo pričali o toga da bi se bilo šta uradilo u kosmosu, potrebno je pre svega, znači biti u stanju da nešto, ovaj, odnesemo ili ili prenesemo u kosmos, a za to za sada služe još uvek neki, bi rekli, nažalost, samo klasične hemijske rakete. Jedna od njih je, evo, prošla Ariana 5 je proslavila svoj 50. let. Dakle, u petak 21. maja je negde u oko 22 sata po srednje evropskom vremenu je izvršen 50. let uspešni evropske rakete Arijana 5 iz kosmodrom Akuru u Franskoj Gijani koju koristi Evropska svemirska agencija ESA dakle od 1996. kada je ovaj tip Arijane razvijen ona je postepeno evoluirala u vrlo pouzdano odlozilo koje sad ima prilično značanu ulogu što se tiče na tržištu raketa i nosača otprilike oko polovine svetskih komercijalnih satelita pre svega ovih za komunikacijonih se lansiraju preko Ariane i Evropska svemirska agencija uspešno tu ostvaruje, ostvaruje neki profit od nijeli, lansiranja komercijalnih satelita kao što su recimo čuveni SES Astra sateliti koji obezbeđuju broadband i televizijske usluge širom Evrope, Bliskog i Srednjeg Istoka i Severne Afrike, kao recimo komsat platforme koje recimo služe u Nemačkoj za obezbeđivanje navigacijonih podataka i kao što su Razni, razne druge meteorološke i, mm -hmm. i, i, i druge službe. Te u tom smislu reći je istorijatarijan je za sada prilično zadovoljavajući. E, dakle, najnoviji led ovaj koji, je, koji je obavljen u petak je um, lansirao 5,4 tone veliki komunikacijoni sateliti, potom još jedan, dve i po tone veliki veliki e uh, satelit za navigaciju te u toom smislu je to sve bilo ovako uspešno uh, zvanični operator Ariana Space takođe zove je bio zadovoljan ovim lansiranjem zato što ono već odlagano 3 puta od marta meseca do do danas inače raketa Ariana 5 nosi opredlike oko 10 tona korisnog tereta, može da izbaci čak do geostacionarne orbite koja je, znači, nije ova niska orbita u kojoj leti, recimo, Space Shuttle ili u kojoj se nalazi međunarodna smemijska stanica, nego ona visoka orbita oko 36.000 kilometara iznad površine zemlje na kojoj se tela kreću oko zemlje tako da obrnu jedan krug za 24 sata, što će reći da se nalaze sinhrono, da se nalaze stalno iznad iste tačke na površini zemlje, što je, naravno, od ključnog značaja, pre ga za komunikacijone satelite da se nalaze stalno na istom mestu. E, inače, Arjana 5 koristi znači, dva ona boostera, odnosno pomoćne rakete na čvrsto gorivo da ne bi se lansirala Ima kriogenski, znači glavni stepen koristi zamrznuti stečni kiselnik i tečni vodonik da bi o, U, da bi iskoristio, da bi nakon što se podigne od zemlje bilo u stanju da ubaci satelite u ciljanu orbitu. E, ono što je interesantno jeste da, eto, za ovih 14 godina se već nakupilo nekih značajnih misija, hajde, tako da kažemo, koje nisu samo rutinske, nego i imaju neki ovako istorijski značaj u pogledu istorije astronautike i, među ostalog, evropske, znači, uglavnom konstruisan u Evropi observatorije Herschel i planck su bilo lansirane prošle godine pomoću Ariane onda Envisat satelit praktično čitav kompleks laboratorija observatorija za posmatranje zemlje pre svega geofizički i klimatološki je 2002. godine lansiran pomoću Ariane ta inače Envisat je jedan od najskupljih projekata koji u istoriji Evropske unije koji je koštao nešto više od 2 milijarde evra i e, naravno Gilvern e, to je robotički, robotički modul koji snabdeva međunarodnu svemirsku stanicu 2008. godine on je inače težak više od 20 tona tako da je bila posebno modifikovana modifikovana raketa da bi bila u stanju da ga ponese a e, Znači, u toku ove godine se planira još šest lansiranja Arijane, uključujući i drugi, nakon ovog Žilverna, drugi teretni modul za Međunarodno-Semijsku stanicu koji nosi ime Johan Kepler. Tako da su to tu razne vesti koje nam stižu, vidjet naravno kako će se ovi astronautički programi odvijati dalje.
0: Jiminy, jim Jiminy, jim jimmini jim Jim Joe How sweet is as lucky as lucky it can be Jim Jiminy, jim Jiminy, Jim jimmini jim Jim Julu Good luck will rub all when I shake hands with you I'll blow me a kiss and that's lucky to you Now as the ladder of life has been strung You may think a sweet on the bottom bottom's run Though I spend my time in the ashes and that <laughs> In this whole wide world there's no happy little cat
1: chim chim
0: chim chim I choose my Bristol With pride, yes I do A broom for the shed And a brush for the blue Though I cover the suit From my head to my toe A sweet nose is welcome Wherever he goes Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jaree. And you with a sweep, you are in good company. Nowhere there more happy crew than them that sings, Jim, Jam, Jim, too. Jim. Jiminy Jimy, sure. Jeri yeah, Jim 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 uh, Jim 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 Jim
1: Jim 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 Jim
0: Chim, <laughs> chiminy, chim, chiminy, chim, chim-churree A sweep is as lucky as lucky can be Chim, chiminy, chiminy, chim-chim, chim A good luck will rub all when I shake hands with you Or blow me a kiss and that's lucky to now as the letter of life has been strung you may think of sweeps on the bottom wrong? though I spend my time in the ashes of that Is the whole wild world There's no happier cat I choose my bristle With prideness I do A broom for the shed And brush you the brush when the flu Though I'm covered with soot From my head to my toe Sweet nose he's welcome where we go Jim, jibbety, jim Jim Jimmy Jerry When you are sweet you're in good company No oh, when well, the moon had the crew and then that sunshine Jim Jim Jimmy Jerry Jimmin Jimmy Jerry Kim 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 kim
3: down in my soul I could stand some love oh so bad I feel so funny I feel so sad I want a little steam on my clothes can fix things up so they'll go. What's the matter, daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I food fooling. I want some sugar in my bowl. I want some sugar in my bowl I ain't fooling I want some sugar In my bowl
2: Da, bilo su to Lujam, Strongin Simon A mi krećemo sa današnjim temom To što ste imali priliku na sajtu da vidite. Da li je za razumevanje mozga i mentalnih fenomena potrebna nova fizika? Pitanje je... Pa, da,
4: da, da, naravno. Ove, ja sad, pre svega, mislim, tako, dakle, mm -hmm. jedna od razloga koji me je da predložim ovu temu jeste neobična vest koja neki način predstavlja i Dobro, može se shvatiti kao nastavak vesti, ali takođe i kao uvod u temu, a to je nešto što je pre negde od prilike dve nedelje, mm -hmm. nešto malo jače, je objavljeno takođe u časopisu Nature, a to je da je zapravo, kako što je stvari istraživači su bili prilično začuđeni, ajde tako da se izrazim time značajem koji kvantno mehanička pojava koja nosi naziv entanglement ili u prevodu mislim najboljem prevodu na srpske koje je sugerisao moj prijatelj i kolega Mirolju Dugić verovatno naš ovako najbolji živi aktivni kvantni fizičar je, znači, najbolje prevod tog terminalna entanglementa, mu dođe spletenost. Hvala. Dakle, fenomen kvantne spletenosti koji je onako posmatran kao jedna egzotična stvar u svetu elementarnih čestica, uglavnom i na tom niskom mikronivou, je kako se ispostavlja od ogromnog značaja i ne samo to nego zadržava, zadržava se a, vrlo dugo i, a, i snažno u procesu fotosinteze. Mm -hmm. Naime, znači, fotosinteza je nešto što je ne samo od suštinskog značaja za život na zemlji, pošto predstavlja osnovicu uopšte celokupnog lance ishrane na planeti a, i ono čeme biljke a, pretvaraju sončovu energiju u hemijsku, a potom životinje i ljudi su u stanju da tu hemijsku energiju koriste ili da bi opstali. U tom smislu je istraživanje fotosinteze jedno od ovako značajnih multidisciplinarnih poduhvata, aj tako da kažem, koji se tiče gomile oblasti od ekologije do energetike od biologije do kvantne fizike kvantne hemije i tako dalje dakle sad jedan tim iz Berklija načelo sa Grahamom Flemingom je ukazao da je način na koji se gotovo trenutno prebacuje sunčova energija sa molekula koji se nalaze u kompleksima, u biohemijskim kompleksima, u na primjer lišću zelenih biljaka koji direktno koriste služe za to da da budu izloženi svetlosti i da, da uskladištuju solarnu energiju na molekule koji se nalaze u centrima za elektrohemijske reakcije. Kako su to je stvari? Znači, ovi procesi su nemogući i ne obavljaju se bez posredovanja upravo kvantne splatenosti. I sad, to je bilo krajnje neočekivano otkriće, ako se ispostavi, dakle, to je, kažem, jako novo objavljeno 11. maja, ove godine, ako se ispostave da je to tako, to ima značajne implikacije ne samo za pokušaj razvijanja veštačke fotosinteze koji već dosta dugo traju i još uvijek nisu bili uspješni, a za koje ljudi očekuju da bi mogle da poboljšaju efikasnost korištenja solarne energije, zato što pre svega zato što su ove konvencionalne, neorganske fotočelije jako neefikasne, kao što svi znamo zapravo one a one pretvaraju, recimo, u struju ono, možda manj 10% ili manje od 10% realnog sunčevog zračenja odnosno energije koju nosi sunčevo zračenje što je mnogo manje nego što je efikasno s fotosinteze a, a sa druge strane mi želimo da imamo mnogo efikasnije korišćenje solarnog zračenja ukoliko hoćemo ikada da koristimo sunčevu energiju za bilo šta ozbiljnije od ono, par bojlera, mislim, zove ili ovih aparata za ono, <laughs> za naplatu parkinga i sličnih relativno frivolnih i relativno trivialnih svrha. A, dakle, ako li hoće se koristiti iz ozbiljne stvari, onda je neophodno povećati efikasnost korišćenja solarne energije. I jedan od ciljeva istraža pokušaja da se uspoda da se napravi veštačka fotosinteza je upravo to. E sad, Međutim, to je samo početak priče, zato što zapravo sve razne tehnologije budućnosti koje su bazirane na kvantnim efektima, kao što su kvantno računanje, kvantna kartografija i slično, o čemu smo govorili već u raznim prethodnim radiogalaksijama, je upravo pravi, mislim, sve sve, što, sve to što je rađeno do sada je rađeno na relativno pojednostavljenim modelima koji su, koji su jako uključuju jako jednostavne pa atomi ili ili iskupovi i tako dalje. Sa druge strane fotosinteza kao što znamo u osnovi fotosinteze su makromolekuli, znači ogromni molekuli kao što je hlorofil koji čiji za čiju, kada bismo hteli da ga napišemo strukturnu formulu, kako izgleda atom po atom, zato ona je potrebna čitava knjiga, da bi se samo napisalo kakva je formula, znači ona ima milione atoma u sebi, znači ti veliki molekuli za koje se na neki način smatralo intuitivno kao i za druge stvari koje su već veliko karaktera, da zapravo kod njih kvantni efekti nisu tako bitni, izgleda da za divno čudo za divno čudo spletenost nije jedna tako egzotična i krhka pojava koja se možda sad pomeni samo na trenutake nego izgleda da je postoji i nešto samo što postoji nego opstaje, mislim zove čak i u tako haotičnim uslovima kao što su biološki sistemi koji prvo imaju jako veliki šum koji potiče od temperature pre svega znači biološki sistemi za razliku od ovih stvari koje se na kojima se eksperimentiše na primjeru kvantnim računarima i kvantnoj i kvantnoj informatici i kriptografiji koji se drže na temperaturi blisko apsolutnoj nuli da bi se redukovalo sa termalni šum zato što jednostavno da bi se očuvala da bi se očuvala a, ne, tako herencija da bi stanja koje su znači mikročestica i atoma ili elektrona ili molekula koje su napravljena uh, tako da odgovaraju mislim zove to je nekoj kombinaciji kvantnih stanja da bi ona opstala a da se ne bi sama od sebe slučajno poremetila zbog temperature zato je neophodno hladiti e međutim kao što znamo biološki sistemi na temperaturama bliskim sobnoj temperaturi, što će reći da ona ima jako veliki termalni šum i to je jedna od razloga zašto ljudi tradicionalno nisu očekivali da vide bilo kakve kvantne efekte u biološkim sistemima, tako da jer to je to jedna od razloga. Drugi razlog jeste što su naravno te stvari jako velike, znači struktura, znači proteini, pre svega proteini, ali i drugi molekuli koji su relevantni za chemijsku strukturu živih bića i živih organizama su ogromni i ishodno tome onda bi ljudi očekivali da kao i kod drugih velikih struktura koje su na pola puta do, do makroskopskog nivoa našeg svakodnevnog života zapravo se tu izgube ti sitni mali kvantni efekti koji su karakteristični za mikrosvet. E međutim, kako su toje stvari? Izgleda to baš nije tako nego da je sasvim moguće da se, znači, kvantni efektiv održe na tom nekom nivou koji je nivo makromolekula, znači, negde između mikroskopskog i našeg svakodnevnog života. A ono što je zanimljivo jeste, znači, da u konkretnoj studiji, mislim da oni su se bavili nečime što se zove poznato poskaćenicom FMO, od njegovih otkrivača Fena, Matthews Olson, to je fotoprotein fotosintetički koji je veliki molekularni kompleks koji postoji u zelenim bakterijama i koji je model sistem za transfer energije u fotosintezi, zato što se sadrži svega sedam, svega sedam o, to je znači kompleks od svega sedam makromolekula, čija je hemija dosta dobro provučena, što je mnogo jednostavnije nego fotosinteza kod recimo naprednih biljaka kao što je recimo ne znam voće, povrće i slične stvari znači moramo, počnemo opet sa najjednostavnijima, a najjednostavnije su zelene bakterije. Dači one vrste bakterija koje vrše fotosintezu. A, i sad razumevanje razumevanje tog FMO molekularnog kompleksa je upravo bio cilj Fleminga i njegove ekipe koji su na tome radili još od 2010. godine i kako s toj stvari ovi rezultati su onako, dosta šokantni oni su analizirajući ponašanje ovih molekula o Femino kompleksu su ustanovili da zapravo kvanta spletenost traje sve dok se ne oslobodi mislim zove dok se ne oslobodi ta eksistacijona energija koja je ubačena od strane znači sunčeve svetlosti i to je zapanjujuće zato što mislim da je kako objašnjava sam profesor Fleming znači u biološkim i haotičnim sistemima na visokim temperaturama mi očekujemo da će razni nelinarni, ne neravnotežni efekti potpuno odvladati tako da mm, mi ne očekujemo da, da te stvari opstanu toliko dugo, čak i ako nastanu u nekom momentu. Međutim, izgleda da to nije slučaj. E sad, to zapravo predstavlja jedan pomak dalje ka razumevanju nečega, što je predstavlja vrlo spekulativnu i vrlo kontroverznu temu, a to je uopšte uloga kvantomehaničkih procesa u živom svetu, odnosno u objašnjavanju ponašanja bioloških sistema generalno. I sad ne znam to je to jeste kontrovezno iz nekoliko razloga. Jedan od uh, o, jedan od osnovnih razloga čovjek bi podozreva jeste to što kao što smo imali prilike da vidimo u, u onom veselom <laughs> filmčiću koji Ko? ovaj koji se ti okačila bila na sajt odnosno na na, ove, na, na fej, Facebook sajt jeste znači dakle a sama terminologija kvantne mehanike i i je podložna raznim 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 da, određenjima da, da. i i ovaj šaljivim i proizvoljnim tumačenjima a te je, nije ni čudo da se ljudi često odupiru tome čak i na nekom potpuno potpuno podsvesnom nivou, zato što je to već jedno vreme svakako, mi se zove, provincija jedne jedne ovako specijalne vrste kvazi nauke koja, koja ima svoje njumejč korene i koja mm -hmm. očekuje da, mi se zove, u tim nekim mističnim, da zapravo povezuje tradicionalni misticizam, recimo onaj inspirisan istočničkim religijskim tradicijama sa onima što percipiraju kao tu mističnu, zagonetnu, okultnu i ne sasvim shvatljivu shvatljivu prirodu kvantno-mehaničkog sveta. Suhodno tome, tu su pojavile razne, mislim, zove kvantni iscelitelji i tako dalje, koje ovječno ne treba zaista shvatati previše ozbiljno. Ali sa druge strane, to ne treba da nas, znači ta vrsta ono, ajde da kažemo, New Age zezvancije, ne treba da nas o, o, ne treba da nas zapravo navede na suprotnu reakciju kao što se često dešava i kao što zapravo jeste jedan od bitnih argumenta koji se uvijek poteže tu jeste da je izučavanje stvari, mislim kao što je kvantna mehanička uloga u životu, a posebno u mentalnim fenomenima da je to jedna takva provincija za šarlatane i ono kvekove i slične ovaj, alter, alternativne naučnike kako se to ponekad lepo kaže. E, međutim, e, ima razni znači, zlopotrebe, te vrste su, mislim, zove prično česte, čak i onako u, čak i u nekim relativno mozbiljnijim kontekstima, kao što je recimo knjiga Fritiofa Kapre, mm -hmm. poznata knjiga Tao Fizike, a, koja je doživela bezbroj izdanja i koja je onako što se kaže jedno jedno od ono ovaj stubova, ajde da kažemo te new age, new age interpretacije ne. savremene fizike, e, uh koja je dosta dobro napisana ima tamo dosta ovako, ima dosta mudrih i pametnih stvari tamo, ali generalno ta tendencija i ideja da je m, zapravo a, kvantna mehanica, mehanika na neki način se spaja i potvrđuje e, mistično iskustvo, posebno ono hinduizma, taoizma i budizma, ovaj, je ovako, sama po sebi nešto sa čim ne može ništa da se uradi, mislim da kažemo, i što i što definitivno spada u pseudonavuku. E sad, ono što, znači, vrativši se na ono što možemo da da, da utvrdimo racionalno i ozbiljno, jeste to da sa jedne strane, znači ako se potvrdi na primjer ovi nalazi, onda možemo da diskutamo o tome, mislim, koliko, je, koliko su bitni konventno-mehanički fenomeni za uh, život generalno, a naravno onaj komplikovaniji od svih aspekata života je ono što mi smo nazvali inteligentnijom životom, odnosno pojavom mentalnih fenomena. Sad ja neću da u to pitanje da li je pravi naziv za to, inteligencija, svest, samosvest i tako dalje. To su sve e, razne teške reče, oko kojih se vode velike debate i koje su dosta, ali recimo da ajde da kažemo da ću da pod zajedničkim imenom mentalni fenomeni i poduhu sve ono što je poznato Recimo u tradicionalnoj filozofiji kao mind-body problem, odnosno problem odnosa uma i tela ili duha i materije ili kako god. Kao što znamo, Descartes, taj čovjek koji je na, na početku evo, savremene modele, zapadne moderne filozofske, a i naučne tradicije, je prvi sugerisao dualizam kao recept za objašnjenje sveta. Naime, on je rekao, ok, imamo materialni svet koji se ponaša potpuno mehanički i koji je podložan jutnovim zakonima i koji je deterministički i koji je, znači, takav da, što bi opet rekao Laplace, ako bismo imali i brzine svih šestica mogli bismo da predvidimo svoj budućnost i da rekonstruišemo svu prošlost i tako dalje. Sa druge strane, Dekart je priznao da postoji, znači on insistirao na tome, postoji drugi svet koji je nematerijalan, znači svet uma ili duha koji je znači nezavisan od toga i sad sa izuzetkom iz toga, inače mi kao i sve drugo funkcioniše potpuno na potpuno automatskim mehaničkim principima I I sad taj Dekartovski, kartezijanski dualizam je nešto što na neki način prožima celokupnu um, misao, bar evropsku i, i filozofsku i naučno tokom ovih nekih eto, 400 godina otprilike koliko je prošlo od Dekarta i na neki način je, je on i dalje nekakva default pozicija u odnosu na koje se bilo kakav drugi stav o tome određuje. Ono što je Uh, ono što je jasno jeste da postoji, sa druge strane u, za, za uzirom na značajne uspehe redukcionizma mm -hmm. u posebno u 19. veku, kada su ljudi shvatili da se mnoge stvari koje su bile misteriozne potpuno, kao što su, na primer, u materialnim sredinama, posebno gasovima, temperatura, pritisak, gustina i tako, mogu svesti neinterakcije među atomima, kao što su sugerisali davno još Demokrit, Epikur i njihovi sledvenici. a Dakle, kada smo svatili da je temperatura zapravo izraz samo kretanja atoma i molekula, kada smo svatili da su, ne znam, elektricitet i magnetizam odraz kretanja i interakcija među elektronima i drugim elementarnim česticama i tome i tako dalje i tome slično. Znači, u suštini veliki uspes i redukcionizma su naveli ljude da razmišljaju o tome da bi se mentalni fenomeni ultimativno mogli, ako bismo imali bolje razumevanje, svesti na neke druge jednostavnije fenomene koji bi onda omogućili da se taj kartezijanski dualizam prevaziće, odnosno da imamo, aj da kažemo tako, jedinstveno objašnjenje i mentalnih fenomena unut u okviru materijalnog sveta. I sad o tome, se, o tome se vodi dalje vatrena i dramatična rasprava koja Drama. daje i dalje i bez nekog izgleda da uskorije vreme bude razršena. Bez obzira na veliki napredak koji je učinjen u pogledu razumevanja ajde, da kažemo, bar nekih jednostavnih mentalnih fenomena, jednostavnih, kao što je percepcija, na primjer, kao što je osjećaj bola i sl. Dakle, koje su neuronaučnici, ljudi koji se bavaju, mislim, zove kako neurofiziologijom tako i raznim aspektima kognitivne psihologije i sličnih disciplina bili u stanju da mnogo bolje danas opišu nego ranije. Međutim, ono suštinska stvar, suštinski problem i ostao, a to je problem kako mi prevazilazimo taj tu pukutinu, taj procep, taj gap, mislim zove, između nečega što smatramo dovoljnim uslovom za pojavu, mislim zove, nekog mentalnog fenomena i onoga što je zaista njegova, njegova manifestacija i ispoljavanje tog mentalnog fenomena, to je još uvek jako jakom misteriozno tako da u skladu sa tim još uvijek ovaj postoji jako veliki prostor za debatu o tome šta zapravo i koje je to fizička ultimativno znači pri tome kad kažem fizička naravno Ne podrazujem da to nešto što mora se nađe u užbrenicama fizike, nego pritom podrazujem da se to se radi u procesima koji imaju biološku, biohemijsku, mm -hmm. hemijsku i kakvu god već osnovu, a, a koji su, znači na neki način mogu da objasne objasne pojavu mentalnih fenomena, a, od kojih je kao, eto, ajde da kažemo, svest nešto naj... naj sofisticirani nalazi se na vrhu nekakve hjerarhije. Uh, ono što je jasno jeste da uh, znači istorijski gledano, neki od najvećih umova uh, fizike od 20. veka, ljudi posebno Niels Bohr o kome smo već dosta govorili, ali takođe mislim da i ljudi kao što su bili David Bohm, kao što je Werner Heisenberg, Evgen Wigner, i druge su zapravo postavljali pitanje njima je izgledalo na prvi pogled im se činilo i taj, to, to gledanje na stvari je vrlo jako i danas, i bi se mogao reći da je manjinsko da zapravo postoji neka vrsta postoji neka vrsta duboke a, sličnosti misli zove između onoga što bismo mi očekivali od da kakav kakav treba da bude, kakva treba da bude ona teorija koja će objasniti mentalne fenomene i onoga kakva je bila kakva je kvantna mehanika koja koju su upravo oni sami dali najveći doprinos. Jedan od razloga, mislim, zove jeste što se od samog početka naročito u tako su oni kopenhagerski interpretaciji kvantne mehanike insistira da zapravo fenomeni u kojima se radi, čak i laboratorijski fenomeni su oni koji moraju uključivati postojanje posmatrača. I to je od to je, to je ključna ključni razlog zašto uprkos tome što eto kažemo empirijskih dokaza za ulogu kvantne mehanike u mentalnim fenomenima i generalno nema. U živim fenomenima također nije bila evo, sve do ovih najnovih zdraja. Evo sad recimo ovo otkriće u vezi sa fotosintezom može do nekle da promeni tu situaciju. Ali uprkos tome postoji jaka i vrlo uporna i čvrsta tradicija e, ideja koje vezuju poreklo i bioloških, a i mentalnih fenomena sa antomehaničkim efektima. I zašto je to tako? Pa zato što najjednostavnije, opet kažem, u onoj kopenhagenškoj interpretaciji koja se standardno uči u po školama, zapravo rezultati merenja su rezultati posmatranja. Za posmatranje neophodno postanje posmatrača. Bez posmatrača S, mikrosistem će i dalje ostati mislim, u nekakoj kombinaciji, nećemo dobiti konkretan rezultat ni na jedno pitanje, on će ostati u nekoj vrsti ko kombinacije različitih stanja, odnosno neće doći do onoga što se zove kolaps talazne funkcije i do toga da nam bilo koji eksperiment da konkretan odgovor to po mm -hmm. kopenhagenčkoj interpretaciji to je ono što, znači, posmatrač je taj na neki, na ovaj ili onaj način sad, bez obzira kako to zvučalo kod nekih, kod nekih tumača, mislim, zove i kod nekih ovaj, zagovornika kopenhagenčke interpretacije to ima ako to zvuči čudnije i bizarnije. U komu
2: obliku posmatrač? Mislim. Pa u bilo kom.
4: Sad, da li je to, mislim, sad to je to jeste jedna od stvari koja je nejasna u tome jeste da li je da li je to da li je neupitno ko zapravo mislim da se kvalifikuje hajde uhum. tako da kažem da, da se posmat da se računa kao posmatrač A, najbolj, najbolja, da, ilustracija, da najbolja ilustracija je, najbolja ilustracija je tradicionalni eksperiment sa Schrödingerom mačkom, mislani eksperiment dakle, Schrödingera mačka se nalazi u, je dovedena u zatvorenom kontejneru u takvo stanje da postoji određena verovatnoća da je mačka živa, određena verovatnoća da je mačka mrtva, to bi smo mi rekli pošto mi verujemo da u skladu sa našim klasičnim predstavima da je moguće samo jedno od ta dva stanje ali to je zbog toga što je naš svet makroskopski svet našeg iskustva u koji između ostalog spadaju i mačke a, jako nelinaran. I zbog toga mislim mi verujemo da postoji samo, jedna, a, postoji samo jedno rešenje takvih problema, odnosno takvih pitanja a ne verujemo da nekakva kakva linearna kombinacija rešenja mislim zove takođe daje rešenje što je potpuno drastično i dramatično suprotno od situacije koju imamo u fiziciji u mikrosvetu gde ako je a rešenje problema i b takođe rešenje problema onda bilo koja linearna kombinacija tipa 3 puta a minus 21 puta b je takođe rešenje istog tog problema i a, shodno tome a, za Antni mikroskopski svet, stanje u kome je mačka recimo jedna polovina puta živa plus jedna polovina puta mrtva je sasvim pojednostavljeno kranje. Zapravo trebalo bi da bude jedan kroz koren dva, nije vitno sad da se zove, ima ne. nekih normalizacijenih faktora, ali je ta je potpuno legitimno stanje. E sad, kako se ono preslikava u, u makrosvet? Pa odgovor je to niko ne zna. Zašto? Zato što a, a, kada je a, onako kako bi Niels Bohr i njegovi učenici, znači Gopenhagenška škola, interpretirali taj događaj, mi zapravo, mačka jeste u tom stanju, u tom linarnom stanju, mislim, zove pola živa i pola mrtva, sve dok mi ne otvorimo, dok mi ne otvorimo taj sanduk, e kada otvorimo taj sanduk, mi ćemo videti da je mačka ili živa ili mrtva u stvarnosti, odnosno, mi ćemo izazvati kolaps tavasne funkcije koji je pre toga bila neodređena u jedno od ta dva određena stanja. Mm -hmm. Znači, a ko to radi, pa to radi posmatrač. Znači, onaj koji otvori, mislim zove, i koji pogleda, mislim zove, šta se tačno nalazi u tom. I ishodno tome, znači, sad, to, ta, moramo razumjeti da ta borova interpretacija nešto što je savršeno dobro funkcioniše s obzirom na ishode svih merenja znači svi mogući pokušaj recimo prvo Einsteina posle i drugih da obore tu vrstu borovog subjektivističkog pristupa stvarima su se završili neuspehom svi eksperimenti su potvrdili predviđenja ortodoksne, klasične a to zapravo znači borove, odnosno kopenhagenške kvantne mehanike sa proizvoljno visokom tačnošću tako to funkcioniše, sa druge strane mnogi ljudi normalno da Teško prihvataju ideju da e, zaista kad nema posmatrača, onda nema ni fenomena. A to znači da mesec nije tu kad niko ne gleda kao što ja želji ili, da, ili u staroj poznatoj, poznatoj apori, dakle kad ono drvo padne u šumi a niko ne čuje, ono ne proizvodi zvuk. A ono što je, to je, znači, ta uloga posmatrača u ortodoksnoj kvantnoj mehanici je bila kontrovezna od samog početka i ostala je kontrovezna sa jedne strane. E sad, ne ulazeći uopšte u tu debatu oko toga koja je prava interpretacija kvantne mehanike, mi samo ovdje treba da primetimo da je upravo taj subjektivizam, borove Kopenhagenske škole bio ono što navodi mnoge ljude da i dan danas veruju i razvijaju ideje po kome zapravo kvantna mehanika igra ulogu u definiciji mentalnih fenomena, odnosno definiciji toga šta je
1: posmatračno. Pauza
5: Do you hear the voice? Do you know the night, or the train, or the eternity has to go? Do you know the night, or the eternity I nekog ko je sam, da li pesmu tu, pesmu nekog drugog sveta, kad još je bila tu.
2: Da, da evo sad ćemo sad ćemo ponovo da mislim da ćemo nastavimo samo jeste,
4: u jeste e sad pre nego što nastavimo etrum. samo da jednu stvar mislim da uh -huh. ćemo a to je o, zapravo da ukratko mislim da je blitz blitz ovaj objašnjenje šta je zapravo kvantna spletenost pa uh -huh. odgovor je vrlo jednostavan znači kada kada neke čestice se nađu u nekom stanju a, znači recimo najjednostavniji primer su takozvani EPR parovi, a e EPR je skraćenica od Einstein, Podolski, Rozen, odnosno, Einstein je njegova dva hmm. saradnika, mislim, zove Boris Podolski i Natan Rozen, koji su uh, predložili tamo od 1935-1967. Uh, taj uh, misalni eksperiment to doba, a danas više nije misalni, odnosno, predstavio da bude misalni pridresno u vremena, pošto je po danas moguće preparirati povoljite takozvane EPR parove, zamislimo recimo, neki mikrosistem jezgro atoma koje emituje dve čestice i on ih emituje na suprotne strane recimo zato da bi se očuvale neke banalne stvari kao što je recimo očuvanje impulsa ili tako nešto i sad te dve čestice ako se ako je e, početno stanje i početno jezgro imalo takve i takve dobro definisane mm -hmm. osobine recimo spin onda te dve čestice moraju da budu korelisane stalno i one su to stalno a to znači mislim da one ostaju jedan kvantni sistem bez obzira što Se, udaljujući se od tog jezgra mogu naći, ako čekamo dovoljno dugo, recimo u različitim galaksijama ili tako nešto. Znači, mi imamo primer nečega što je makroskopski fenomen, zato što očigledno do ne mogu da se udalje na makroskopski velike udaljenosti, a koje i dalje manifestuje istu vrstu e, kvantno mikroskopskih osobina. Znači, mi čim uradimo, čim ure, o, odluka šta bude još bi zanimala odluka ko šta ćemo izmeriti na jednoj čestici automatski utiče mi sezojene osobine drugem mm -hmm. bez obzira gde se ona nalazila. I zato se to i zove kvanta spleteno zato što mislim se one jednom kada se prepariraju u tom stanju one ostaju je spletene mislim se do
1: uvezane.
4: Uvezane je do jako dugo da ne kažem do beskonačnosti. I ono što je... No ne ono što je jako čudno, mislim, za sve u za svemu tome, jeste što znači, kažem, to je dugo rena bio misljen eksperiment od, recimo, negde kraja 70-ih, početka 80-ih su počeli da se izvoje takvi eksperimenti koji su potvrdili ta šokantna predviđanja kvantne mehanike koja se samo manještino nisu ni malo svidjela, ne to smislio kao jedan destruktivni misljen eksperiment u cilju da podrije temelje kvantne mehanike, ali se ispostavlja da ta neka sad neki bi rekli tako mistična okultna veza između iz su nekada interagovali u prošlosti ostaje i dalje. Znači one zadržavaju, kako se to kaže, svoju koherenciju. A, ono što je jasno jeste da mi u makroskopskom svetu, mislim da, je, da bismo razumeli ponašanje velikih sistema, mi čak i ako su oni sastavljeni od malih delova koji zadržavaju konkurenciju, mi mora da izgubimo mislim zove tu konkurenciju, jer inače nema načina da objasnimo kako je moguće da je naš svet ne linaren, znači kao smo rekli u našem svetu je svetlo na semaforu može biti ili crveno ili zeleno, ali da, može biti dva puta crveno da. minus tri puta zeleno, to ništa ne znači ali to je isto to potpuno savrš znači na nekom mestu mi gubimo koherenciju i taj proces se onako, opet kažem, krajnje karikaturalno pojednostavljeno naziva dekoherencijom. I sad, o tom ima velike diskusije o tome gde i kako pod kojim muslima se dešava dekoherencija. Nama je intuitivno jasno da se dekoherencija odigrava, znači gubitak tih kvantnih osobina se odigrava lakše ukoliko je viša temperatura, lakše ukoliko je sistem sve veći i veći jer mnogo više čestica, lakše ukoliko postoje neke perturbacije, šumovi iz spoljnog sveta, potresi, zračenje, šta god, mislim se, a sve to postoji naravno pošto mi ne možemo nikada jedan od osnovnih problema zašto ljudi ne mogu da naprave kvantaračnare, jeste što oni ne mogu nikada izoluju sistem tako dobro da nema nikakvog šuma mm. iz spoljnog sveta, makar to bilo i kosmičko zračenje ili mikrotalasno pozadinsko zračenje koje ispunjava cela svemir ili već bilo šta drugo, ili zemljino magnetno polje ili sunčevo mm. ili galaktičko i sve to ne možemo da izbegnemo mnogo tih poremećaja koji dolaze Sveta. Tako da se ne, opšti zaključak generalno zdravorazumski, ne moramo da razumemo mnogo fiziku, jeste da se kvantna koherencija jako brzo i jako lako gubi u realnom svetu. I to je razlog zašto većina ljudi smatra da recimo mozak ljudski kakav godom ima u detaljnu strukturu mora biti klasični a ne kvantni sistem, znači on jednostavno misluzo da se mora ponašati po klasičnim nekim Newtonovim zakonima i tako dalje, a ne na osnovu tih nekih mislimozemističnih stvari vezanih za mehaniku. To je stav većine, reklo bi se. Međutim postoji vrlo glasna vrlo ozbiljna manjina ljudi koji to osporavaju, koji smatraju koji da je zapravo da smatraju da je da postoji nešto što oni zovu eli quantum mind ili quantum consciousness, mislim da je koji ko, koje sugerišu da klasična klasična nauka, klasična fizika, mehanika, hemija što god, ne može u potpunosti da objasni mentalne fenomene i zapravo nama je potrebna dodatna sadržaj koji potiče iz kvantno-mehaničkog opisa fenomena, kao što je spletenost, kao što je superpozicija, kao što su neke druge stvari. I sad, ne vem, tu sad nastupa veliki, da je velika jedna kontroverza. Kao što rekao, neki od otaca kvantne fizike, poput Bora, Heisenbera ili Wignera, su u principu imali tako mišljenje. Sad, oni se nisu mnogo upuštali u to. Oni su smatrali, Bore je smatrao, mislim zove da je suštinski, da je neophodno da kvantna mehanika, objasni između ostalog i prirodu posmatrača, to jest nas. A, za, tako da je, ali se nije mnogo upušto to. Recimo, jedan od no, njegovih slebenika i nastavljača, veliki mađarsko-američki fizičar, Eugen Wigner, je otišo dalje i on je tvrdio, na primjer, on, on je tvrdio da zapravo mi ne, po, znači, Po samoj prirodi stvari, znači samim tim što se mi oslanjamo u kvantnoj mehanici na termin posmatrača, mislim da mi neophodno da bismo potpunosti razumeli, neophodno je da znači razrešimo taj mind-body problem, odnosno problem jeli, odnosa duha i tela, odnosno problem, ono što je centralno, u neki bi rekli, pitanje filozofije od Dekarta na ovam. I sad, u kontekstu toga, dakle, ono što je Ono što je jasno, jeste da je u pogled, recimo, Wigner je otišao korak dalje u tome što je predložio mislni eksperiment, u kome je, koji se naziva vignerov prijatelj često, u kome zapravo smo umesto mačke, čija ment mentalne fenomene ajde mislim u najmanju ruku nismo sigurni zamislimo da stavimo čovjeka Sad, da li će čovjek biti u superpoziciji da li će posmatrač koji se nalazi unutra mislim žovem koji kako će on osećati kako će se on osećati kad je u superpoziciji odnosno mešavini dva stanja, mislim, kad, je, kad bi trebalo da bude polumrtava, mislim, zove se jedna polovina mrtava, a jedna polovina živa. I sad to na prvi pogled se čini paradoksalno. I sad sama činjenica da nam se to čini paradoksalno je na neki način je smatruo da mi treba da progutamo taj paradoks i da razumemo da zapravo kada bi smo mogli sad, naravno, ima mnogo praktičnih razloga da što to ne može da idući, onda bi nam to osvetlilo zapravo duboku Znači tu, tu hajde da kažemo nejasnu, difuznu, spletenu kvantnom mehaničku prirodu mi se zove same naše svesti. A, ono što je to, to je, to, on nije nikad razvio to u potpunosti, a ono što je kojere, jedan od ljudi koji je razvio to prvi bio David Bom. David Bom je bio jedan ovako interesantan čovjek, onako vrlo ozbiljan i značajan fizičar koji je doduše s jedne strane sam voleo da bude na neki način smatran za odmetnika i čovjeka onako van mainstreama i onako alternativca da kažemo i on je napisao nekoliko jako interesantnih knjiga u koji mane sugerisao da zapravo a, postoji nešto što je on zvao implicitni poredak ili implicitni red koja za koji leži u temeljima a, i svesti i drugih mentalnih fenomena. A, on je dakle a, recimo on je razmišljao o na sledećem načinu, recimo on je ja, šta je šta je to osećaj na primer slušanja muzike. Sad, Da bismo razumeli, zapravo muzik, svi će se složiti, ljudi, ono, čak i potpuno koji nikad, koji ne znaju ništa o fizici i tim stvarima, da je za muzike neoprodan Lajno. koncept vremena. Jer koncept vremena je suštinski pošto, inače, ako bismo imali samo trenutnu A ako na koji bismo imali samo trenut trenutnu senzaciju muzike odnosno onog tona i onih tonova koji su trenutno svedaju onda svakako svi se slažu u tome da mi ne bismo bili u stanju da razumemo mislim za bilo kako da imamo bilo kakvu predstavu o tome šta je muzička kompozicija niti da razlikujemo različite muzičke kompozicije niti da dajemo takmali da znači šta to znači to znači na neki način bom je na njegova interpretacija je bila da zapravo to znači samo da naš osećanjem naše iskustvo percipiranja muzike je e, izvučeno iz naše svesti u prošlosti i, a, sad, koliko u dubokoj prošlosti, to sad nije bitno, dajde da kažemo nekoseznoj da, prošlosti, <laughs> i a, da je, a, da se to, a, da, se, na, da se samo iskustvo može predstaviti kao istovremeno držanje, mislim zove, u, u umu, negde, mislim zove, sad, nego da bio, istovremeno i iskustva iz prošlosti, mislim zove, iskustva iz sadašnjosti i sad šta to tačno znači, znači ono to znači da one tonovi recimo koji su bili koji su na neki način koji su bili implicitni koji su implicitno prisutni u sadašnjosti znači ono koje tek počinjemo da razumemo a sadašnost postaje lagano prošlost oni su mi se zove ono što smo eksplicitno čuli u neposrednoj prošlosti na taj način mi se zove se on je znači postoji nekakav poredak a i tako da se izrazimo, na osnovu kojeg, mi se zove, naša svest uređuje vreme, odnosno uređuje ono što se percipira u vremenu. I Bome smatalo da je upravo to, znači da je svest upravo ono što proističe, mi se zove, iz tog impliciranog poredka. Dakle, kao da imamo, kao kod Schrödinger i Mačke, kao da imamo koherenciju različitih stanja, samo što se odnose na ton koji je bio, recimo, pre 3 sekunde, ton koji je bio pre sekunde i ton koji je u sadašnjosti, mi sad držimo sve te stvari, mislim, zove zajedno, mislim, u svesti i na neki način ne možemo, mislim, zove da mi zapravo, jer ako mi sad kolapsiramo taj, a, ako mi uradimo ono što uradi ona i koji otvori sanduk šednege remačke, ako mi sad kolapsiramo, onda će mi dobiti samo jedan ton ili jedan, recimo, uopšte nećemo vidjeti u stanju da razumemo kompoziciju i tek razumevanje kompozicije, znači kao jedan je mentalni fenomen dakle doživlja i muzike kao mentalni fenomen zapravo zahteva istovremenu prisutnost, mislim zove, različitih stanja a neko će reći mislim zove, pa dobro, ali mi zapravo ne možemo da imamo Ne možemo realno u jednom trenutku da imamo ta različita stanja. Zato što se ona, ona se isključuje ako mi čujemo, ako mi u ovom jednom trenutku, ako u sadašnosti čujemo visok ton, to znači samim tim da ne možemo otvrditi da smo u sadašnosti čuli isto vremenu i nizak ton. A i sad pojednostavimo kranje, da, da mislimo da. samo, mislim zove, da imamo najjednostavnije. Znači, sve u svemu moramo Mora, da držimo kana. u svesti različite, međusobno isključive alternative, što je vrlo slično onome što imamo u kvantna mehanika odnosno tamo gde imamo superpoziciju stanja kao što je slučaj sa sa šedingerovom mačkom Bom je tvrdio da postoji psihološki argumenti, mislim zove između ostlog, recimo, on je citirao i koristio se radom pijažeja, mislim zove koji se bavio recimo učenjem i razvojem dece mm -hmm. e, i, recimo, konkretno se dosta bavio o tome kako deca a, sagledavaju koncepte prostora i vremena, mm -hmm. zato što su ona deo, mislim je tog jednog o, spodnog sveta koji je na neki način mora da bude, znači da li, su, da li je to ono nešto što je hardwired, što bi reko čanski, mislim mm -hmm. zove dakle, neposredno prisutno u samoj konstituciji, neuro, neurofiziološoj konstituciji mozga, ili ne. I sad, on je, on je zapravo insiste, sugerisao da on, on nije, bom nije hteo, nije mogao da objasni, sami priznavao na koji način, mislim, zove, ta implicitni red, mislim, zove, nastaje u mozgu koji je, znači koji su za to mehanizmi, ali je tvrdio da je to značajno, baš upravo zbog toga što predstavlja analogiju, znači neki način mi, ono hajde da kažemo, spoznajemo slično, sličnim, odnosno, da, Dakle, stvarni svet spoznajemo na, neki, na osnovu toga što u našem umu postoje ekvivalenti kvantno fenomena koji upravljaju realno stvarnim svetom. I to je bila, mi se zove, prva i ta, ajde da kažemo, neka najstarija, 1950. godina najstarija od kantnih ajde da kažemo, teorija ili hipoteza o svesti. Kasnije su je pojavile razne druge, mislim, zove, recimo, Ima ih, ima ih mnogo, ima neki koji su onako manji ili više razvijene. Recimo poznati analitički saremeni filozof, analitički David Chalmers je u nekoliko svojih knjiga sugerisao da m, zapravo je isto to, odnosno da su mentalni fenomeni neki način e, povezani sa kvantno-mehaničkim fenomenima kroz nešto što je on nazivao interakcionizam, odnosno smatrao je da, znači... E, sve stanja stanja, mentalna stanja stanja svesti su moraju biti na neki način korelisana sa ukupnim kvantnim stanjem sistema uz nekakve dodatne uslove koji kažu mislim se da uz neki dodatni uslov koji kaže da a, mentalni fenomeni a, sami po sebi mislim, neće, znači neće biti superponirani odnosno mi nećemo istovremeno vidjeti shredigerovu mačku i živu i mrtvu E sad, to je već jedan korak dalje, to je neki način korak dalje od onoga što su i Wigner i Baum smatrali, zato što je, je, znači, mi moramo da, moramo da imamo još nešto, moramo da imamo još neki psihofizički selekcioni efekt kakav god koji će nas prečiti zapravo da vidimo realnost onakva kakva jeste mislim na kvantno mehaničko nivo mi ne vidimo šredigerovu uh, mačku da bude da je istovremeno pola živa pola mrtva ne zato što mislim za nije takva nego naprotiv zato što kvanta mehanika jeste ispravna ali uh, mi imamo mehanizam naš koji će nas sprečiti da to vidimo odnosno koji neki način isključuje takva mentalna stanja u kojem mi vidimo superpoziciju različitih stvari i koje se međusobno isključuju u našem makroskopskom kontekstu drugim rečima mislim da Chalmers je zapravo sugerisao da ne, treba da korak dalje, treba da verujemo zaista, mislim zove, u ispravnost, u najbukvalnije svoje su reči, u ispravnost i, i primenjivost tog neobičnog, mističnog, čudnog, kvantno-mehaničnog sveta na svakodnevni život, samo što je razlika u odnosu na to ono što mi percipiramo jeste upravo ono. Znači, ta ono što ostaje kad mi je oduzmemo, mislim zove, znači, razlika između stvarnosti koja je kvantomehanička i naše percepcije je ono što zapravo čini što što ona ona iskup funkcija koje vrši naš mozak odnosno gde godse gde god se menta, kako godse mentalni fenomeni zaista i gde godse nalazili. Euh najpoznatija verovatno naj najpoznatija od kvantomehaničkih teorija svesti je ona koju su sugerisali uh, veliki matematičar, fizičar, popularizator nauke, kosmolog, šta sve ne, Sir Roger Penrose uh, i njegov duhovodišnji sarednik, originalno anestezijolog sa Universiteta u Arizoni, Stuart Hemerov, koji, su, međutim, se uh, u potpunosti čovjek posvetio uh, ispitanju porekla mentalnih fenomena. i je inače vrlo interesantan lik, generalno, vrlo živopisan, ovako, jedan, jedan sjajan i ovako predavač, popularizator nauke i čovjek koji se koji se jako mnogo ovaj, bavi onim stvarima, on je znači rodio se 1947. u, u Bafalu i radio je dugo vremena znači, u raznim medicinskim znači studirao je medicinu i doktorirao i postao profesor u, u Arizoni na, na fakultu oceku za anestezijologiju i neuropsihologiju i međutim od 1997. 9. godine se se bavi pitanjem bavio se pre toga raznim stvarima, mislim zove kao što su pitanjem nastanka raka i tako dalje, e ali onda je, m, između ostalog, motivisan time, bio zainteresov za ulogu koje takozvane mikrotubule, odnosno to su mali da organele, delovi skeleta ćelije, imaju u ćelijskoj deobi i posebno, mislim, zove kako mikrotubule koje se pojavljuju u neuronima, pošto su neuronije, mislim, zove ipak specifični u odnosu na većinu drugih ćelija, <laughs> kako, je, kako, je, znači, kako je njihova ulog u onojim procesima koje neuroni obavljaju. I zapravo njegova, znači, Hemerofova ideja koju on kasnije spojio sa, sa Penrosevim idejama jeste da se zapravo upravo u tim mikrotubulama, to su zapravo zaista majušne cevčice, hajde da kažemo tako koje se nalaze u omotaču većine ćelija, je upravo to središte kvantno-mehaničkih fenomena, pošto su to dovoljno mikroskopski, mikroskopski delovi ćelije, da bi u njima kvantni fenomeni kao što su spletenosti i superpozicije mogli biti značajni i da je to upravo ono što što je na neki način konačni izvor mentalnih fenomena, to je upravo mikrotubule u neuronima i drugim, drugim nervnim ćelijama. Sad, nezavisno od toga, potpuno nezavisno od Hemerova koji inače on je prvi put još 1187 me je objavio jednu knjigu pod naslovom konačno ultimate ultimate computing odnosno je konačno računanje da je je koja se zapravo ne bavi računarima nego se bavi jeli, upravo strukturom neurona A, nezavisno od njega, 1989. se Roger Penrose i objavio svoju čujnu knjigu Care of Novi Human Emperor's New Mind, koja je postala jedna od najkontroverznijih naučnih knjiga, ako novijeg doba, poslednjih decenija širom svetom. Bilo je jako mnogo, mislim, za ove debate oko toga, pa sad, pa, pa, to je ovako, to je jedan, to, to je u svakom slučaju jedna je enciklopedijska stvar, i to je jedno, mislim da je ta knjiga jedno ovako remeg dela, pošto ona pravi jedan presek Malte Nekro sve prirodne nauke, i to onako lagano, elegantno, živopisno i objašnjava gomilu stvari koje su na prvi pogled ako teške i abstraktne objašnjavanje, a on tu čini zaista se, kao što recimo Gedelova teorema o kompletnosti koju on objašnjava zaista sa lakoćom i mislim da je ono, apsolutno, je onako fantastičan stilov napisana knjiga. E sad, on je e, od početka do kraja on prvo pravi u prvih 8-9 poglavlja, pravi tu pripremu, hajde da kažemo tako, znači, kroz najrazličitije oblasti, znači od abstraktne matematike preko fraktala do kosmologije strukture crnih rupa i slično, da bi na kraju knjige zapravo sugerisao šokantnu ideju da a, zapravo je ne, klasična fizika nemoćna da objasni funkcionisanje mozga i mentalnih fenomena, na to nam treba a, ni manje ni više, mislim, nego ne samo ne samo kvantna fizika, nego je što je još korak dalje. Mislim, zavljaju sugerisom da nam je zapravo potrebna a, buduća još uvek ne neostvarena i nepostignuta teorija kvantne gravitacije. Mm -hmm. Odnosno, da su a, zapravo ima a, razloga za verovanje da su upravo stvari koje su specifične za tu buduću, opet kažem, još neizgrađenu teoriju kvantne gravitacije, neke uslovi koje ne mora da zadovoljava, su a, nešto što predstavlja istovremeno i ključ reklamentalnih fenomena sve isti i slično. zašto je to tako pa zato što je on je iz razno raznih razloga koji se tiču mahom a, strukture crne rupe, crnih rupa velikog praska i slično, izveo zaključak da buduća teorija kvantne gravitacije kakva god ona bila, a, ona mora imati dakle a, ona mora imati nešto što se naziva što što se naziva nealgoritamskom ili neizračunljivom prirodom. Dakle, ona mora biti u stanju da hajde, neizračunljivom to ne znači zaista da su to neke stvari koje ne mogu nikada se računati, nego ono jednostavno što je suviše teško o tome smo pričali, mislim, zove u jednom prethodnih radiogalaksija, što je suviše teško i kompleksno da bi se klasičnim metodama klasičnom Turingovom mašinom i klasičnim metodama računanja izračunalo u realnom vremenu. Mm -hmm. Recimo, jedan od problema jedan od problema te vrste je problem trgovačkog putnika. Rekli smo, da, 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 da. problem trgovačkog putnika može, naravno, da se reši. Mislim, zove u praksi. Nije to. Samo što je problem u tome što opšte rešenje zahteva eksponencijalno rastući broj operacija, pa onda mi za dovoljno kompleksnu, dovoljno složenu mapu za sadovodno mnogo gradova koje trgovački putnik treba da obiđe, mi ne možemo za da to uradimo u realno vremenu ili u ono vremeno koje nam je potrebno do, ne znam, kraja vasione ili sl. E, a onda smo pomenuli isto vremeno da bi budući kvantni računar na osnovu toga što on drugačije procenjuje složenost problema, hajde da se pojednostavimo stvari, da bi on mogao to da uradio u nekakom realnom vremenu koje bi za nas bilo interesantno. E pa, na sličan način zapravo a, Penrose zaključuje da Je, su mi ljudski mentalni fenomeni bliže modelu kvantnog računanja nego, nego klasičnog dakle da one operacije koje se neophodne da se obave da bi smo imali mentalne fenomene su zapravo operacije koje su bliže onome što mi radišemo o strukturi od čemu radišemo kao o kvantno, kvantnom računanju i to je znači, ta njegova ideja zapravo da su da je upravo a, znači rešenje tog pitanja mislim da na koji način na koji kako Za zapravo mentalni funkcionišu, mora da poveže sa svim različite i na prvi pogled potpune povezive stvari kao što je s jedne strane, mislim, zove znači, kvantna mehanika, s druge strane pitanje neizračunljivosti, Gedelova teorema i slično. I eh, Hemerov koji je čitao Topenrozu u knjigu je se osetio nekako ohrabranim i kontaktirao ga u vezi sa uh, u vezi sa onime što je sam pisao o neuronima i mikrotubulama i tako da su se njih dvojica srela od 1992. i otpočeli priličnu ako plodotvornu saradnju, to jest dosta su radili na razvitku toga što se često zove, or, što oni sad zajednički imenom zovu ORCH-OR, odnosno to je Orchestrated Objective Reduction orch Ork-or, a model, model svesti. I sad to je vrlo onako kompleksna stvar. Penrose je kasnije na pisao svoju drugu knjigu Shadows of the Mind, koja je opisuje orkor mehanizam u znatno, znatno više detalja. I u suštini ideja jeste da zapravo nastanci znači anal, analogni ono strukture onome što, što što postižu mentalni fenomeni nastaju kroz superpoziciju, odnosno da kažemo to to, to kombinovanje e, osnovnih kvantnih stanja upravo u neuronskim mikrotubulama. I a, oni su to razvili u mnogo detalja i napisali su još dosta, mislim da je radova, ima Hemerov, ima jako lep website na kojem ima jako mnogo publikacija na, na, na tu temu. A, sve u svemu, je sve to ostaje već. jedna od jedna od uh, najdramatičnijih i naj, najbolje razvijenijih ideja o kvantnoj svesti, koja je međutim inspirisala jako veliku kontroverzu i dosta kritika. Dakle, uh, razni ljudi su kritikovali misli, to sa raznih pozicija. Naj možda onako ozbiljnija, hajde da kažemo tako, kritika, ne, koja je objevljena do sada, jeste ona koju je sugerisao koji je sugerisao veliki, saremeni fizičar vrlo nako, perspektivan i jako originalan i ozbiljan čovjek to je Max tegmark. znači Max tegmark je 2000. -2000 godine objavio radu kome je uh, u physical review u ugljednom častopisu kome je mm -hmm. uh, pokušao da izračuna, mislije, su koliko dugo mogu da opstanu te kvantne kombinacije u e, mozgu, odnosno uslovima koji vladaju u mikrotubulama i on izračeno da bi one opstale svega nekih 10 na minus 13 sekunda, što je ekstremno kratko da bi imalo, suviše kratko da bi imalo bilo kakvog realnog značaja za mentalne procese. I e, ono što je e, između ostalog zaključio da, eto, oni klasični argumenti kao su i dalje važeći, a to je da mi ne možemo da očekujemo značaj kvantno-mehaničnih procesa u slojima na kojima je visoka temperatura, gde ima, gde ima mnogo velikih molekula, gde, su, gde zapravo vlada jedan haotični šum koji se pojavljuje sa svih strana. I to je ono što je zaista mislim, izazvalo taj Tegmark radi ponovo na neki način podstaka tu debatu. Zagovornici kvantnih ideja o kvantnom umu ili kvantnoj svesti su se naravno javili sa svojim odgovorima i recimo nema onaj između ostalog mislim zova jedna od jedna od koji su Hemerof i njegovi saradnici ili zvez objavili nakon toga jeste da zapravo postoje razlozi i postoje načini na koji, se, na koji se u mikrotubule mogu biti izolovanje od uobičajeno znači koji su izolovani od onoga što je neka kakva srednja vrednost koja se nalazi u mozgu i na taj način da se dužina trajanja superpozicije može produžiti do, recimo, nivoa nanosekundi, što je već znatno, mislim, zoveš, što je već malo velike Posledice i moglo bi da bude mnogo plauzibilnije što se tiče objašnjenja mentalnih fenomena. Također su oni tvrdili da njihovo, odnosno Penrose povlaka Hemerovo model, odnosno Ork-Hor model, nije isto ono, mislim zove, na čemu je na, na osnovu čega je Teigmark izvukao zaključke, te u, sve u svemu je to ostala velika kontroverza. Zato kažem da će ovo nedavno otkriće mislim zove, neobično dugačkog trajanja superpozicije u fotosintezi možda mislim zove, ono uživeti ovu raspravu zato što to može da sugeriše da postoje načini da se i u drugim visoko i haotičnim i inače ono ispunjenim šumom na sredinama da se takođe znači ostane i perzistira što bi, što bih rekao i te osobine mikrosveta. Uh, ono što je ono što je interessantno jeste znači da će to vrlo verovatno celata stvari je um, je uh aktualna ozbiljna i kažem pored pokušaja poremenih da se svrsta na neki način u pseudonauku i kvaznauku to i dalje ostaje jako otvoreno pitanje tim pre što smo mi zapravo nemamo razloga da uh, da, da sumnjamo u to da rešenje problema porekla mentalnih fenomena ne zahteva neku radikalnu ideju. Recimo sam tegmar koji je na primjer relativno konzervativan u ovom pogledu, znači u pogledu uloge kvalitnih mehaničkih fenomena u svesti je na primer vrlo radiklan u nekim drugim pogledima. On sugeriše da zapravo između ostalog, mislim da između ostalog da bismo realno objasnili a uh, svetu celinu celinu svetu okoma živimo nama je potrebna neka mnogo veliki multiverzum sličan onom matematičkom multiverzumu koji smo govorili jednom od prethodnih radio te u tom smislu reći sama činjenica već da na neki način taj problem odnosa materije i svesti traje već 400 godina u novijoj, u svojoj novijoj verziji i činjenica da uprko strahovito velikoj aktivnosti i uprko stotinama knjiga napisanih tokom 20. veka mi se nismo realno primakli bliže, mi se zove znatno bliže za sada razrešenju tog problema, govori da kakvo god bilo rešenje, ono će morati da bude prilično radikalno i na neki način upoređujemo sa nekim drugim ponuđenim odgovorima ideja o tome da su zapravo da je razlog zašto su mentalni fenomeni toliko različiti od svega ostavog što, što nalazimo oko nas da je to zbog uloge mehanike u njima. Zapravo ta teza, bar meni lično i ne dalo je pretredano radikalna više kad se uporedi i kad se stavi u kontekste dugačke istorije problema. Ali naravno, mislim, kažemo opet, to je jedno, jedno ovde je pojenta da izložimo ta te različite shvatanje o tome, ne da zauzimamo strane, a naravno ovaj, ima jako veliki jako veliki resursi na tu temu kog kogod mislim zove najuradi najelementarnije u pretregu, mislim zove na to recimo ne znam quantum mind hypothesis ili mind body problem i tako dalje, mislim zove naći će jako mnogo resursa na ove teme, tako da tako da stvar ostaje dalje otvorena.
6: On n'oublie rien de rien on oublie Rien du tout, on oublie Rien de rien, on s'habitue, c'est tout Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysages, en paysage et de visages en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards Où l'on attend le matin gris cinéma de son whisky Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier qu'auci vrai que la terre est ronde On n'oublie rien De rien on oublie rien du tout On oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime Ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur De gris en gris, de pleurs en pleurs Ni ses bras d'une seule nuit Collier de femmes pour notre ennui Que l'on dit nous aux petits jours Par des promesses de retour Ni tout cela, ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Aussi vrai que la terre est ronde On n'oublie rien, de rien On rien, de rien On n'oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Ni même ce temps où j'aurais fait Mille chansons de mes regrets Ni même ce temps où mes souvenirs Prendront mes rides pour un sourire Ni ce grand lit où mes remords au rendez-vous avec la mort Ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier qu'on c'est vrai que la terre ronde On n'oublie rien, rien On s'habitait C'est tout
2: ili su Education i Horrible Disaster, kako se zvala ova pesma. Dosta zanimljivih razlih muzičkih žanrova se tu pojavilo. Jeste. A mi završamo polako emisiju sa standardnom rubrikom. I ja je nam pisati jedna knjiga danas Jeste. Pierre Teilhard de Chardin.
4: Jeste otac Pierre Teilhard de Chardin, je. jezoitski sveštenik, paleontolog, filozof, jedan ovako jako zanimljiv lik generalno. Uh, pa, šta reći o Tejero de Chardeno? On je čovjek jedan od koji je doživao ovako za vreme svog života je bio van jednog relativno uskog kruga ličnih prijatelja i učenika relativno nepoznat. Odnosno i ono što je bio poznat, bio je poznat prije svega kao paleontolog i čovjek koji je imao ključnu ulogu u otkriću pakinškog čovjeka odnosno homosin antropusa jednog od naših najbližih evolucijnih predaka e, i ono što je on je to uradio 1920-ih godina kada je bio u Kini sad on je on je u Kini bio delimično iz naučnih delimično iz misionarskih razloga e, i tom prilikom je u utori e, Dolini, hajde tako da kažemo, mi se zove učuku djenu, je, je jako mnogo radio na iskopavanju fosilnih ostataka pekinškog čoveka i sve o svemu je jako doprineo fizičkoj antropologiji, odnosno paleontologiji čoveka, napisao je nekoliko učbenika na tu temu. I to je uglavnom bilo najpozna, nešto po čemu je bio poznat. E, međutim, tek nakon njegove smrti se ispostavilo, a umro je 1955. godine. Iste godine kada je Albert Einstein. Dakle, je nakon njegove smrti su objavljene njegova najznačajnija filozofska dela. I od tada počinje njegova druga slava i jedna, jedna vrsta potpuno novog pogleda na, na Tejara Deschardena, zato što su njegova značajna dela, po svega fenomen čoveka, najpoznatiji, prevedeni i kod nas, jer su bila veoma interesantna, veoma značana, na neki način i kontroverza zbog kojih je on bio prinuđen od strane svojih pretpostavljenih u rimokatoličkoj crkvi i u jezuitskom redu da ne objavljuje ništa tokom svog života, odnosno zbog čega su ona objavljena tek poslovno mu je dalo dodatnu Dodat, dodatni znači tako da se na neki način on je u saremenom svetu pado nekle, mislim zove čak i u okviru ovoga što smo pomalo podsmešljivo, ali i opravdano podsmešljivo nazvali New Age uh, pokretima i on dobio, dož, dobio na značaju i sad naravno pored toga što je bio zlopotreljavan za razne gluposti uh, i za, za razne te tako neke ovako uh, <laughs> vesele i uh, ne baš mnogo smislene New Age poglede na svet, on je i ostavio jako veliki uticaj na, na e, savremenu filozofiju i naročito na onaj deo savremene misli, filozofske naučne druge, koji se odnosi na ono što se zove studije budućnosti, ono future studies, futurologiju i sl. On je njegova filozofija koja je, naravno, velikim delom religioznog karaktera što je sasvim prirodno je međutim jedna od prvih filozofskih sistema koji je eksplicitno okrenutka budućnosti i u, gde on vidi kreiranje jedne vrste globalnog uma koji je zapravo on nazivao omega tačkom a koji zapravo predstavlja vrhunac kompleksnosti, razvoja kompleksnosti u kojih je gde je ljudska svest ovakav kakva danas postoji samo jedna od faza u toj univerzalnoj evoluciji ka ovaj, univerzalnom umu, odnosno ka omega tački. I na neki način on je, on je neki način predode, pa između ostalog je čitav niz, uticao na čitav niz a, ljudi koji su postali značajnih, verovatno i kanjajte tako da kažemo onog futurologije i razmišljanja o budućnosti kao što su Julian Huxley i kao što su mnogi drugi Julian Huxley na neki način preteča i onaj smisli o termin transhumanizam i pripretečnom mislim izomer različitih transhumanističkih pokreta a znači preko njega između ostalog je Tayar Thatcher doneo ostvario jako veliki uticaj. Ono što je jasno jeste da je mislim da čitam niz mislim da stvari gde se mestak da se on pojavljuje u, u popkulturnom kontekstu mislim da počeva od čitavog niza mislim iz knjiga recimo Filip Dik veliki neki bi rekli od najvećih pisaca naučne fantastike ikad kako da kome smo dosta govorili u, u već u samom početku radio galaksije i više puta je, i citirao i koristio ideje T. De Šordena ima nekoliko uh, skulptura, simfonija i tako dalje posvećene posvećenih njemu i na neki način mislim da čak čak je ima da Nikada nije, nikada nije došao do, do tog nivoa Mislim, to je i ostao je i dalje prilično jedna persona non grata u crkvenim krugojima ipak su poslednje vreme je i tu doživao izvesnu rehabilitaciju hajde tako da kažemo Observatore Romano je zvanični glasnik Vatikana je zvanični organ katoličke crkve je tu nedavno pre 5-6 godina objavio jedan uvodnik Posvećen tearu Deschardinu gde ga prihvata kao jednog od najoznačajnijih mislilaca koji je dala katolička crkva u 20. veku. E, Najnoviji roman Dona delila Lila, jeli velikog saremenog ameničkog pisca, nosi naziv Omega tačka i u njemu se <laughs> koristi koristi i te kako ideje ne samo sam ne samo sam termin, nego i ideje, ideje iz filozofije Teara Deschardina. Kao što je gledo, e, fenomen čovjeka je preveden kod nas i objavljen u onoj velikoj filozofskoj biblioteci. Big Zoo, i one žuto crne knjige poznate tamo iz 80 i, i samo početka 90-ih godina ima ih još uvijek mislim se po po pomalo neke su izašle i kasnije, ali ima ih po knjižarama i antikvarijatima, a a mnoga druga njegova dela nisu nikada prevedena kod nas. Ovo što je prevedeno, ova knjiga koju sad držam u ruci, Srce materije, su njegovi eseji koje je izašla u legendarnoj biblioteci aver časop časopis sagradac ja nemam uh -huh. u Čačku, mislim zove se sa ovaj jelici današnji branko kukić dakle branku kukiću odajemo joj on priliku da, 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 ogromno, ogromno poštovanje važnom hmm. pošto on je zaista jedan od onako tog malog broja ljudi i ovaj, takvih entuzijasta i ovaj, toliko zaslužnih za ovu, našu kulturnu i društvenu scenu da je to potpuno šokantno dakle ovaj, oni umetničko društvo gradac iz, iz Čačka su između ostalog u biblioteci Alev pored jako mnogo drugih interesantnih stvari su objavili i ove tejarove eseje u prilično solidnom prevodu sa francuskog originala Aleksandre Mančić ne, i uz eh, predgovor Vilde, doktora teologije Nema Vildija, koji je inače bio i, i, i prijatelj i saradnik Tejarov i koji je na neki način uređivao objavljivanje njegovih dela nakon, nakon Tejarove smrti. Udjevo je učeno, znači, Tejar je nasuprot onome što bi moglo da se predpostavi, mislim da je od čoveka tako znači crkvenog čovjeka misionara teologa filozofa tako nekog ozbiljnog ne čovjeka ne bio jedan jako onako, jedan jako veselo živopisan jako prijatan čovjek koji je na neki način potpuno negirao mislim iz ove sve te predrasude koje koje postoje i koje mogu da postoje u 20. veku on je Onako, ne samo što sama njegova činjica da on stalno dolazi u sukobe sa svojim pretpostavljenim, već govori, govori dosta o tome inače je neki tvrde, sad to je potpuno neproverljiva, to je onako jedna hipoteza koja ima utemeljenja, ali, ali je neproverljiva, neki tvrde da je on i pominjan kao jedan od učesnika u čuvenoj podvali sa... Phil Downskim čovjekom. E, naime, on je u to vreme bio upravo student antropologije u Velikoj Britaniji i pozdaj bio je lični prijatelj a, Artura Dossona, koji je pronašao i koji je sigurno, mislim, zove bio jedan od prevaranota, odnosno kre... kre on, pa, proizvođača, haj da kažemo, tih lažnih fosila, međutim, mnogi ljudi smatraju da on sigurno imao saučesnike u tom smislu što sam doslov nije bio stanju da proizvede tako sofisticiranu prevogu sa toliko hemijskih, neki kažu da je TR bio jedan, jedan od njih o, i da je to u suštini bio, mislim, bio onako šala koja je kasnije se međutim izmakla kontroli zato što je kasnije TR bio mobilisan, izbio je prvi svetski rat, mislim, on je bio mobilisan, bio je na frontu u sanitetskim jedinicama gde je dobio nekoliko ordena za Dalje. Bukvalno je bio čovjek više od tri godine mislim, u Rojman, u, 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 u Flandriji, što je zaista jedno zastrašujuće iskustvo i to je vjerovatno najsuroviji oblik ratovanja bio do danas. Uh -huh. I on je, on je međutim tom prilikom bio potpuno odvojen od naučnog i paleontološkog sveta i ostaloga. Umeđu vremenu je doslovno umro od epidemije, tako da je se bilo vrlo teško rekonstruisati i mnogi kažu da se on plašio kasnije da i znaje se istinu o tome i da je da je neki način, o, o čemu ima raznih indicija iz njegovih pisama i tako dalje, to je vrlo moguće e, ljudi misle da to baca neku posebnu senku, mislim zove na, na njegov morali integritet i slično ali ja lično ne mislim da je to toliko bitno, ono što je, ono što je jasno jeste da je ono, To ako je bila šala, mislim, Zove, on je bio vrlo mlad u to doba i tako da bi mu se moglo oprostiti. A druga stvar jeste koja je također, mis također je poznata da je... Ovaj... On se dopisivao sa naj različitim ljudima, bio je veliki prijatelj, mislim zveja brojnih recimo muslimanskih i kineskih, o, i intelektualaca i bio je čovjek jako širokih usvatanja i u svakom slučaju je na neki način potpuno suprotno na onako stereotipima koji mogli da postoje o tome. A, u e, ovoj knjizi Srce materije zapravo on daje neku vrstu intelektualne autobiografije svoje, ali na način koji je, onako, i jezikom koji je za njega jako karakterističan ne, ako živopisnim, metaforičnim onako sa nekakvim psihološkim uvidima koji su uvek zaogarnuti onako alegorijom, metaforom i sl. Tako da za sam kraj može jedan odlomak iz srca materije. Usled te prividne krhkosti, vratiću se na to pitanje kada budem govorio o čovjeku, živi svet je snažno uznemirio moje detinjstvo i uneozbr kunjega. Sa jedne strane, prema planetama i životinjama učije poznavanje me ueo život na selu i sklonoska prirodnjaštvu mog oca, osetio sam onim uobičajnim čulom koje me upozoravalo kako me nedvosmisleno privlači taj osjećaj punine. Sa druge strane, kako bih u svojim očima opravdao zanimanje koje su meni budeli predmeti koji su bili onako sablažnjivo lišani čvrstine i uništivi koliko cvet ili bubica, stvarao sam ili otkrivao u sebi neka tajanstvena sazviča psihološka veza možda nije neposredno očigledna, ali je u meni budila isti otisak snažnog zadovoljstva. Umjesto čvrstog i nepromenjivog, novo i neobično. Mada je dugogodišnja potraga u zoologiji ili paleontologiji za novom vrstom, sada da se mogu samo osmehnuti na to, pokazalo se jedan od najvažnijih stubova mog života. Tuklizavu nizbrdicu moram priznati nastavljujući njome, izlagao sam se opasnošću da, o, da odlutam u močvare kolekcija i kolekcionarstva. Nije mi predstavljao ni najprej moj prevlađujući osjećaj univerzalnog, koji je čak i u zadovoljstvu u tome što ću staviti ruku na najcenjeniji uzorak, dopuštao u stvari da cenim samo radost najprisnijeg dodira ili barem dodira za koji sam zamišljao da je takav. Dodira sa onime što će kasnije za mene postati biosfera. Niti je to kasnije bio presudni uticak koji na moj duh imao i pravovremeni susred sa fizikom i fizičarima. Za samo tri godine u Žersiju, a tokom još tri godine u Kairu od 1906. do 1908. proučavao sam koliko sam mogao i podučavao, najmanje loše koliko sam mogao, prilično elementarnu fiziku. Fiziku pre kvantova, pre relativiteta, pre strukture atoma. To znači da sam u toj oblasti tehnički samo mater, like, ipak kako da iskažem u koji se meri upravo u ovom svetu koji je savod elektrona i jezgara tala, talasa, osjećam kao kod kuće, ispunjeno i lagodno.
2: E, pa, poštovani slušalci, to bi bilo to za danas. A da li je ovo bila posljednja epizoda u ovom, u ovom serijalu, tako da kažem, da li još uvek ne znamo, pošto Još uvek je neizvesno da li će ove sezone e, prolić na... Ode, ugasi se. Da li će prolić na ova letnji šema krenuti malo ranije, ali svakot ćete biti blagovarano obavešteni i putem naše Facebook grupe Radio Galaksije i uopšte preko radija. Sve u svemu, hvala na druženju i doviđenja, prijatno.
4: Do slušanja.